0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送8月5日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC ヤ素牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そして三玉の実をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。みさんこんこににちはは聖書を一緒に読みままししょうのおおお時間ですす相手はダイヤモンド子がお送りします聖書を読んでいるとたまにある特定の言葉の意味について混乱することがあるかもしれません。というのも同じ単語がある聖書箇所では肯定的な意味に使われているのに対して別の箇所では否定的な意味に使われている場合があるからです。そのような場合、同じ単語であってもその単語が複数の意味を持つ可能性を念頭に置いてその文脈の状況によってその単語の意味を正しく判断する必要があります信玄によく出てくる単語の中の「貧しい」という単語がまさにその良い例ではないでしょうか一般的に「貧しい」とは「生活が経済的に苦しい、または乏しい状態を意味します。しかし、聖書を読んでいると、貧しい人を責めているような表現もあれば、また一方では、貧しい人をいたわっている表現にも出会います。どういうことなのでしょうか。例えば、信玄第21章17節と第23章21節では「快楽を愛し大酒を飲んで酔っ払う人食べ物を欲張る人たちは貧しくなると忠告していますがイザヤ書第61章1節によると主の霊が人の上にあると主はその人に油を注ぎ貧しい者に良い知らせを伝えると示されています」このようにこの2つの聖書箇所では共に貧しいことについて語っていますが、それぞれに使われた貧しいという単語の役割は大きく異なります。ですから私たちはこの貧しいという単語が使われる役割の違いを理解する必要があります。実は聖書では貧しいこと自体についてよしあしを評価しておらず、どうして貧しくなったのか、その理由が重要視されています。先ほどお話ししたように、信玄第二十一章十七節や第二十三章二十一節によると、人が快楽を愛し、怠けて働くことを嫌って貧しくなることは良いことではないのです。聖書では、そのような理由で貧しくなった人たちを咎め、その人たちが悔い改めて、正しい道を歩むように忠告しているのです。しかし一方では、誠実にけなげに働いていても、社会的な問題によって貧しい人たちもいます。一生懸命働いているにもかかわらず、それに相当する代価をもらえず、権力者によって搾取されて貧しくなる場合もあります。信玄第十三章二十三節には、そのような人々の姿が書かれています。貧しい人がけなげに働いて自分の畑から多くの食料を得ても抗議がないところでは財産は滅ぼし尽くされると記されています。つまり、イザヤ書での貧しい者に良い知らせを伝えるという御言葉の真の意味は怠け者で遊び好きで貧しくなった人たちに良い知らせを伝えるという意味ではなく、一生懸命に働いて誠実に暮らしても公平な扱いをしてもらえなかった貧しい人たちに正義が成し遂げられるという良い知らせについて書かれているのです。今日皆さんと一緒にお読みする信玄第19章では、貧しい人たちのことが何度も繰り返して示されています。読みながら各説で語られている貧しいものはどちらの貧しいものを意味しているのかをよく考えて読まれることをお勧めします。そしてそこから皆様が神様の尊い知恵を得られることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。聖書に出てくる単語の意味を文脈とともに正しく解釈する知恵をください。そして神様の御言葉に正しく従って行動を取ることのできるクリスチャンになれますようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、信玄第十九章の一節から二十九までお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。貧しくても誠実に歩む者は曲がったことを言う愚かな者に勝る。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は主に向かって激しく怒る。財産は多くの友を増し加え、よるべのない者はその友からも引き離される。偽りの証人は罰を免れない。まやかしを吹聴調する者も逃れられない。高貴な人の行為を求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのはなおさらのこと。彼が言葉を持って追い求めても彼らはいない。資料を得る者は自分自身を愛する者。英知を保つ者は幸いを見つける。偽りの証人は罰を免れないまやかしを吹聴する者は滅びる愚か者に贅沢な暮らしはふさわしくない奴隷が主人を支配するのはなおさらのこと人に思慮があれば怒りを遅くするその人の光栄は背きを許すことである王の激しい怒りは若い獅子がうなるようしかしその恵みは草の上に置く露のよう愚かな息子は父の災い妻のいさかいは滴り続ける雨漏り家と財産とは先祖から受け継ぐもの狩猟深い妻は主からのもの怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を下げむ者は死ぬ。夜辺のない者に施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。望みのあるうちに、自分の子を懲らしめよ。しかし、殺す気を起こしてはならない。激しく生き通る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただこれを繰り返さなければならない。忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすれば、あなたは後で知恵を得よう。人の心には、多くの計画がある。しかし主の計りごとだけがなる。人の望むものは人の変わらぬ愛である。貧しい人はまやかしを言うものに勝る。主を恐れるなら命に至る。道足りて済み災いに遭わない。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていこうとしない。あざける者を撃て、そうすれば、わきまえのないものは利口になる。悟りのあるものを責めよ、そうすれば、彼は知識をわきまえる。父に乱暴し、母を追い出す者は、恥を見、恥ずかしめを受ける子である。我が子よ訓戒を聞くのをやめてみよそうすれば知識の言葉から迷い出るよこしまな証人は裁きをあざけり悪者の口は災いをのみ込む裁きはあざける者のために準備されむち打ちは愚か者の背のために準備されている今日も聖書を一緒に読みましょう。にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: その愛心に溢れる。
0: 明日はアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Overcomers ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 今日はですねタイトル今日のタイトルはですね勝利者というタイトル今、ローマ書というところをやっておりますので、聖書をお持ちの方はですね、ローマ書というところを開きますからですね、準備しておいてえっ、ー、と今からですね、ローマ書からお話しますけども、例えば皆さんですね、友達にです、ね、どうやったらクリスチャンになれるのと聞かれたら、あなたは何と答えますか一番よくある答えはですね、あーんとね、自分でよくわかんないんだけど、教会に行って牧師さんに聞いてくれるっていうのがですね、よく日本人がいる答えです。しかしですね、友達に突っ込まれたらどうしますえ、あんた自分で説明できないことどうして信じてんのそんな困った時に役に立つのが実はローマ書なんですね。というのはローマ書はこの私たちが救われる信仰の基礎をですね順序立てて教えてる書物だからです。例えば今から紹介しますけどもローマ書のこの3つの箇所を使うだけで救いというのは何か何を信じてるのかあなたが何を信じてクリスチャンになったのかを説明することができる。まず最初の歌詞ですけども、ローマの 3-23 のですね。そこにはこう書いてあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書いてあります。これが一番目の所ですね。三つ紹介しますからね。皆さん覚えてくださいね。まあなんかメモしてもいいと思うんですけど、ローマ 3-23 が一番目でした。二番目は何でしょうかね。それがですね、5-8、ローマの 5-8 のですけども、しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられるつまり、最初の3章のです、ね、23で罪がありますよということを言っています。で、5の8で何を言ってるかというと、罪があるんだけど、つまりまだ罪人であったときにイエス様が純粋しきれなかって死んでくださったよ、そのことが神を愛を表しているんですよと言っていますこの。だから5の8が2番目でしたね。3番目、最後のです、ね、ところは10の9です。もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスと死者の中で夢がやらせてくださったと信じるんなら、あなたは救われると書いてあります。つまりこの10の9はどうやったらクリスチャーになるんですか救われ方を書いてますよね。つまりイエス様を信じると告白するならば、ね、よくよく教会でやるのはですね、お祈りをね、皆さんと一緒にしたりしますけども、告白するならば、信じますというふうに祈るならば、告白するならば,ならば救われると書いてます。ですからですね、今3つの箇所を紹介しましたけども、まあ、この救いの道を紹介する、3の23、5の8、10の9と3つを紹介しました。あの、日本語ではローマの道というふうに言われますけど、英語ではローマンスロードとこう言いますけども、ローマ書だけを使ってですね、どのようにしたらイエスタも信じることができるのか、まあ、そのことをですね、わかりやすく書いてるという。ですから、もしよろしければですね、皆さんですね、聖書にですね、3の23、5の8、10の9とローマ書のどっかにですね、まあ、ローマ書にあるよということを聖書のどっかのページに書いておくとですね、いざという時にですね、あ、どうしたら救われるのこれですよということができると思います。さてこの救いというものは死んだ後に天国へ行くだけじゃなくて今があるんですね毎日の生活の中で実はこの救いというものが現れてきます今日のですね、まあ、テーマとなる8章にです、ね、ようやく入るわけですけども8章の28にこんなこと書いてます、ね神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことは共に働いて益となることを私は知っていますまあこの実はローマの 8-28 というのは多くのクリシャンがですねこの箇所大好きっていうふうに暗記している人もたくさんいるようですねよくですねクリシャンであってもなくてもですね何かがあるとですねまあなんとかなるさとこう言ったりすることがあると思うんですけどしかしなんとかなるさの保証は一体どこにあるんでしょうそれがこれなんですね、ローマ 8-28 に何とかなるという保証が書いてあります。つまり、あなたがもし神を愛するならば、また召されたというのは救いに召されたということですけど、あなたがイエス様を信じているならば、救いの道に応じるならば、すべてのことが働いて、つまり嫌なことも嬉しいこともすべてが働いて、益となるというふうに約束、神様が約束しているわけです。まあ、今までですね、ローマ書を続けて毎週学んできましたから、その内容に含めて言いますと、嬉しいことも悲しいことも、つまり予想外に嫌なことも全て含めて働いていきと,ということですねそのようにですね嬉しいこと悲しいことアップダウンを繰り返してこう繰り返しながら私たちが変えられていくことを何と専門用語で言うかということですねそれを専門用語で成果サンティフィケーションって言いますよねぜひですね今サンデースクールやってますからねよろしかったら是非ねあのすきちゃんねどうぞどうぞ行ってくださいこれはセンピチベールのつまりアップンダウン繰り返しながらも私たちが変えられていくというのはこれ神様の働きなんですねそして必ず私たちが駅となる変えられていくということを保証として8章ローマ書の8の30を皆さんにご紹介させていただきましたねもう一度その私たちがいいことも悪いこともあっても全て駅となるというですね変えられていくことのまあ保証として8の340をもう一度読みたいと思いますね神はあらかじめ定めた人たちをつまりこれはクリスチャンたちのこと言ってますけど、定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認め,めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。ここまではですね、先週まで行ったわけですね。だからここから先に今日行きたいわけです。その次ですね、つまり8の31をですね、読んでみたいと思うんですね。8の31に何が書いてあるかということですね。こう書いてあります。では、これらのことについてどのように言えるでしょう神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるんでしょうそして33と言いますけれども誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか神が義と認めてくださるのです34パウロはさらに迫ります誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私たちのために取り出していってくださるのですここでですね、誰が誰かと言ってますけど、誰のこと言ってるんですかこれは、イエス様を信じる、あなたや私のことを言ってるんですね。特に34節でですね、イエス・キリストは取りなしていてくださると書いてます。祈っていてくださるイエス様が、私たちのことを心にかけて、取りなしの、祈り、取りなしてくださってるんですね。ですから私たちいろんなことをですね、通ると思いますけれどもその中でもイエス様はそのことを覚えて本当に私たちのために取り出していってくださるそばにいてくださる導いてくださるわけですねもちろんなぜ私がこんなとこ通らなきゃいけないのかという人間として理由がわからない時もありますけれどもでも神様は必ずこれも働いて生きてくださると私たちは信じてイエス様を信頼していくこれイエス様の取り出しを信頼していくわけですねパーロはこれで終わりかと思ったらまだ35節でこう言ってるんですね誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですか先ほども言いましたように、これはあなたは私のことを言っているわけですよね。言い方を変えたらば、これを自分の名前を入れてもいいわけなんですよ。例えば誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですからこの私たちに自分の名前を入れてみましょう。例えばですね、誰がマークさんをキリストの愛から引き離すのですか何もないわけですね。誰がカナちゃんをですねキリストの愛から引き離すんですか何もないわけです。名前を出し出すと全員の名前出さなきゃいけないんですね。そこところカットさせていただいてですね、もう先に言ってすいませんね。<笑> 2人しか言わなかったんですけど。まあ、とにかくですよ、パウルがこのようにです、ね、本当に私たちがですね守られているということをですね何度も何度も言っているわけですけども、そして37節に行きますが、37節から39節まで言いきますね。しかし、これらすべて、先ほど言った苦悩とか何とかんとかですね、これらすべてのことによっても、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です私はこう確信しています死も命も見つかりたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被動物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんなんでこんなにですね、聖書は誰が、誰が、誰だとです、ね、何度も何度も言わなきゃいけないんでしょうか。というのは、私たちは実際に生きていてですね、大丈夫かな全て益となるという、思えないんだけどってやっぱりあるわけ、不安になることあるわけですよ。ですからですね、もし今日のメッセージをノートに取っている方はですね、こう書いていただきたいんですよ。このとこの言葉を書いてください。イエス様は私を守る。この言葉を書いてください。イエス様は私を守る。イエス様は私を守る。パロは何度も何度もどうして言わなきゃいけなかったかというと、私がそう思わない時がよくあるからです。ですからですね、疑い上が出るたびに自分で自分に言い聞かせましょう。イエス様が私を守ると自分で自分に言い聞かせるんです。では、ちょっとね、まあ、言いましょうで終わっちゃったらですね、あれれれれ言いましょうじゃなくて、じゃ実際に今言ってみたいと思います。はい、いいね。英語は3ドーー。日本語が長いんだけど、イエス様は私を、まあ、とにかくですよ。日本語は先に言ってみますねで。英語もね、ついてくださいね。イエス様は私を守る。声に出して言ってみましょうね。イエス様は私を守る。日本語と英語でね、ちょっと言ってみましたけども、歌い出るたびに、言ってみてください。覚えてください。強く言ってですね、あ、なんか確信があったから大丈夫とか、そういう感情の問題ではないと、こ先週も学んだと思うんですけど、感情の問題ではないわけですね、これ。ですから、真理、イエス様は嘘をつかないんであれば、イエス様は私を守ると言ったら、イエス様が本当に守ってくれるわけですね。ですから、ぜひですね、今日のメッセージで一つ大事なことですけど、覚えていただきたいのは、イエス様は、私を、あなたを守るということを覚えてください。さて、このようにですね、勝利の宣言を書いた後で、パウロがですね、突然こんなことを書いたらですね、実は聖書を研究している人がなんでこんなことを書いたのか迷っている箇所が実は次に出てくるんです。九章に飛言いますけども、九章の二節からですね、パウロが全然話を変えてこんなことを書いたんですね。九章の二節からいきますけども、私には、大きな悲しみがあり私の心には絶えず痛みがあります3節私は自分の兄弟たち肉による自分の同胞のためなら私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています実はこれ9章がずーっと続いて10章11章までいくんですけど今度は10章1節読みますね10章1節私の心の願い彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです先ほどですね、パウロはですね、発祥のところでですね、神は私を守るんだ。私はキリストないから引き離されないんだと、あれほど強く言ってたんです。しかし、離されないはずの私が、離されてもいいよ。この理由のためだったと言ってるんですね。それは何かというと、自分の民族、ですね、彼らと言われているその自分の民族が救われるためならば、私は神ないから離されてるてもよいとまでですね、パウロを言ったんですね。教会ではですね、礼拝の前にね、あの、疑えために祈り合うときを思ったりしておりますが、普通はですね、普通はみんな当たり前だと思うんですけど、やっぱり自分の幸せ祈りません、祈るとき。やっぱりですね、家族の幸せですね、素晴らしい親子関係のために祈ると思います。まだですね、仕事とか学校のですね、祝福を、祝福を祈ると思うす。しかしですね、パワーの話を今、8章、9章と流れを見ていくとですね、祝福を言いながらも、それだけではない。つまり、祝福を受けてんだけど、それだけで止まらないですね。パウロの心。実はこれ、イエス様の心なんですけど、それが滲み出てるんですね。つまり、自分は祝福されて幸せだけど、そのために本当に祈ってるし、それを受けてるんだけど、これだけじゃ満足できない。私の民族が救われるためだったら、つまり救われてほしいんだ。ということをですね、パウロがすごくです強く願ってるのはこれで見えると思います。実はそれが、イエス様の神の心なんですね。つまり、旧約聖書の先ほどね、聖書の通読の話で旧約聖書もいくつか出てきてると思うんですが、聖書全体を読んでいくと分かると思うんですけど、神はですね、失敗した人間を放り出してもよかったわけですね、こんなやつダメだって言って捨ててもよかったのに、捨てなかったんです。そうではなくて、諦めないでですね、帰ってきてください、帰ってきてくださいともう何度も何度も言ってる、それが神の心なんです、ね。パロはですね、違法人の人としての役割を回っていたのに、自分のために、つまりユダヤ人が救われることをですね、なんとか救われてほしいということをここで語っているんですね。さて、日本という国はですね、世界で最もクリスチャンの少ない国の一つです、ね。今私たちが礼拝しているこの JIBC はですね、アリゾナ州の中でも珍しく日本語と英語で礼拝する、まあ貴重な、あまり数がない教会の一つですね。ですからもしですね、この教会、あなたがですね、参加されるならば、やはり私たちにこの、日本というです、ね、世界の中でキリストを知らない国のために何かする使命というのがあるのではないでしょうかつまりパウのようにです、ね、わ私はです、ね、今祝福されてる祝福するために祈るし祝福を受けてるでもこの人たちはどうですかこの民族はどうですかというふうにです、ね、その思いを持つということやはりです、ね、この日本のね教会に来るという方はやはりですね日本食が好きだとかアニメが好きだとかいろいろとですねやっぱり日本とのなんか関係があって皆さん来られると思うんですしかしその中でこの民族世界でもすほとんどクリスチャンがいない。この民族のために私自身も何かできないかということを考える。そんなことがあるんではないでしょう。実はですね、この JIBC という教会はですね、フェニックスだけではなくて、オレゴン州ポートランドという街にも JIBC という教会があります。そこではですね、まあ大体日本人、つまりフェニックスと日本人の数とポートランドの日本人の数ほとんど一緒だと言われています。まあ今画面に出ているのがですね、そのポートランドの JBC に集まっている人たちの姿ですね。まあね、VBS の模様とかですね、出ておりますけども、そして礼拝にもです、ね、200人ぐらいの人が集まっているそうです。この座り方見てください、日本の文化を持ってるの分かるでしょ、正<笑>座、これ、正座してますよね。まあ、とにかくですよ、まあ、同じぐらいの人数なんですけども、フェニックスと違ってる、あちらたくさんの人がです、ね、集まっているということが見ることができますね。言いたいいたここことはこういうことはううななんでですねもしイエス様は同じであるならばポートランドで働かれてる神様は、このフェニックスでも働くことができるんじゃないかと思いませんですから、ぜひです、ね、同じイエス様が、この街でもね、働かれるように、つまり、このぐらいはイエス様が働くとできる、このぐらいって言い方したら変な言い方ですけど、イエス様ができるんだということを覚えて一緒にですね、本当に救いのために祈りたいと思います。まあ、先ほどカーの写真が出てたのを見たらわかるように、私たちももともとポートランドにいて、こっちに引っ越してきた人たちですね。さて、ポートランドと比べるとですね、ちょっとフェニックスは違うものがあります。フェニックスのですよですから私たちこの JBC はですね日本柱といいいうのを大事にしたいと思いますつまりどういうことかといいますとですね日曜日に一緒に集まって礼拝をしそしてウィークで日曜日以外の時はですねそれぞれの地区でスモールグループ家庭集会をやっていこうと思っています。つまりですね、日曜日にですね、みんなで一緒に心を合わせて礼拝し、一つ礼で礼拝して、それぞれ、ウィークデーではそれぞれの地区でですね、近所同士で細かにケアしていく、助け合っていくわけです。スコッツテールやハッピーバレーの、そこでですね、お互いにケアする、そんなつもるグループもあるでしょうね。または、東側がギルバードとかメサ、そこでですね、お互いにケアすることもあるでしょう。または、南の方はですね、チャンドラとか淡キ、そんなところで,ですね、お互いにケアすることがあるでしょう。また西ですね、まあ、今まだ家庭主義は何もないんですけども、サンシティとかグッドイヤー本当にです、ね、ケアする、そんなスモールグループも必要でしょう。また中央、忘れてはいけない中央部ですけども、本当にこの天ンとかフェニックス、こちらで,です、ね、本当にお互いにケアする、そんなグループも必要ですそのようにですね、さまざまなところでお互いにきめ細かい、見てください、このきめ細かい、このおにぎり、かわいいですね、このおにぎりね、本当にこのきめ細かいです、ね、お互いを助け合う、そんなことをね、一緒にしていきたいなと思っております。また、ぜひですね、次の時代を担う若者たちのためにも祈りたいと思います。というのは、この話を聞いた方の中で、21歳、21歳よりも前にクリスチャンになった方ってどのくらいいらっしゃいますで、たくさんの方がね、本当に21歳以上以下と。ね、いよいもありがとういま選挙総ッチですね、ですから若い時にイエス様を知る方っていうのはたくさんいるということで、ね、す。私たちの教会のユースはですね、今年、LA のロスゴスペルシュラム協会で一緒にキャンプやります。これ、エンジェルズゲームって書いてあるんですよ、これ。ねえ、ですから大谷選手もね、出てくるかもしれませんが、本当にみんなでそういう風に応援したりするそうですね。ね、あの、これ聞いて急に、あ、あ、しまった。私、ミュージャンプ行くっていう方いらっしゃるかもしれません。私も一応オファーしてるんですけどね、あの、ドライバー必要だったら私、喜んでいけませんって言ってるんですけど、今のところイエスって言われてないんですよ。<笑>とにかくですよ、本当にね、遊びながら、楽しみながら、イエス様にやって一緒に成長し合う、そんな人たちが必要です。ぜひ、ですからですね、ぜひ若者のために、特にユースとか、それも若い JKids、子供たち、そこに今入ってきましたけども、子供たちのために祈りましょう。えー、今ですね、ユースと言いましたけど、大学生の名前入れなかったことに気づいた方いらっしゃるかもしれません。というのはですね、あの、8月からですね、あの、日本から大学院生たちがですね、この業界に来る、今、その準備をしております。ですから今まではユースと大学生が一緒だったんですけどこれから大学生グループというのがスタートするわけですよこの教会、まあ、よく英語で言いますけどその大学生と社会人が一つになってカレちゃんキャリアというですね一つのグループがそこで生まれるかもしれませんまた、ね、その若者たちのために祈りましょうということに言いたいわけですねまた教会開拓つまりチャーチプランティングのために祈りたいと思いますというのはこの教会にずっと来ている方分かると思うんですけど本当にこの教会は送り出す教会ですね昨年はですね、花子さんを送り出しましたね。今年はですね、上位さんを送り出しました。今度はもうすぐですけどね、ーさんをね、送り出すことになりますね。皆さんの中にもですね、卒業とか転勤で新しい一周、別の場所に引っ越す方もいらっしゃると思います。もし引っ越されたらですね、ぜひその土地の教会のメンバーになって、イエス様に仕えてください。もし教会が行ったところで,ですね、教会がない地域がもしあるならば、ぜひですね、この JBC の YouTube とかビデオを使っていただいて礼拝しても構いません。宅に送り出した花子さんはですね JIBC のこのステージの上でねあのずっと奉仕しておられましたよねしかし彼女はですねそこから送り出されて今シアトルの方にいらっしゃいますけども引っ越してからもその教会でワーシャプチームの一員として奉仕されておられます言いたいことはどこにいてもイエス様に仕えてほしい使える手仕使えるのが私ククスチャンですですから皆さんもぜひですねこの教会の礼拝に来し続けていただいてメンバーになってそしてイエス様に仕えていただきたいと思いますまあ、最後のところ少し長く説明させていただきましたが、パーロがですね、勝利があると発祥で言った後で、自分の民族の救いを強く狙っているということが出てきましたね。ですからですね、今日の話をまとめるとこの3つのポイントになります。つまり私は、勝利者としての私は自分の救いを確かにしましょう。先ほどね、ローマ書の3つの箇所を使えばいいと言ってましたの、ね、で、その3つのポイントぜひ覚えてください。ですからまず救いを確かにしましょう。これが1番ですね。2番目、神の守り。イエス様は私を守ってくださるこのことを確信してくださいもしあなたの友達がですねちょっと不安になってきたらその方に言ってあげてくださいイエス様はあなたを守りますそして疑いが湧いてきたらですね信じれるまでそのことを繰り返し言ってくださいこれはですね真理であるならば必ずそのことが起こるということですそして3番目パオロのその自分の民族に対する思いから分かるように3番目ですけども勝利者として是非日本という世界でクリスチャンの一番少ない国の一つのために祈りましょう、願いましょうそのためにスモールグループとかいろいろ奉仕とかですねいろんなことをしながらもぜひですね救いのために祈ってくださいではですね今からお祈りをしてですねそれから賛美をしたいと思いますイエス様今日こうして一緒にこの日曜日あなたをお願いさせていただきましたあなたは私たちをとても愛しておられます時々それは私自身に対する片思いつまりあなたがこれほど愛してくれなても私自はそのことを忘れてしまうことがあるかもしれません。イエス様本当に守ってくれるのかなイエス様本当に救ってくれるのかなまたはイエス様本当にいるのかな本当にそういう疑いが湧いてきますがその時にあなたこれは別に哲学とかそんなもんじゃなくて本当にあなたが本物であるならばあなたは自分が本物であることを示すことができます。一時的に神を見失うこともあるんでしょう。というのは私自身、牧師であるヤソ自身も神を疑ったというよりも神から離れたこともありますから。私が仮にあなたの前についていけなくなって離れてもあなたは決して私を見捨てません。というのはパウロが何度も何度も言ったようにイエス様は必ず私自を見捨てないと言っているからであ今日この話を聞いている方の中でもしそのような神の愛をそんなに熱く迫っている愛を知らない方がいるならば、どうぞ個人的に分かる形で見捨てない神の愛を体験できますように導いてくださいまた今日3番目に最後に学んだようにパウロは自分がこんなに守られているということにとどまらずに私はもし私の民族が救われるためならこの民が救われるためなら私はもう神の愛から離されているともいいんだとまで彼は言い切りましたもちろん、パウロがいくらそう思っても、神様あなたの愛は決してパウロを見捨てなかったです。つまり同じように、私たちの安全、セキュリティはもう守られている、確保されています。確かです。ですから、その意味に私もあなたの愛の守りを受けているものとして、特に今日は、ジャパニーズ・チャーシュと名前を付けていますから、日本の救いを共に心がけて祈ります。このアルザナ州は、この日本の、日本語を使った伝道してる曲はほとんどありません。その中でなぜかあなたは今日この日私がこの教会で礼拝することを導いてくださいましたあなたはあのパウロをしてもうイエス様があなたにを反対し続けた背を向け続けたそれでもあなたが愛してくださったようにパウロも何とかしてこの民族が使いほしいとパウロもユダヤ人のために祈りました日本も何度もイエス様を知り続けてきましたが私も諦めずに私ができること祈って使えていきたいと思います今日こうしてそのようにあなたの愛の守りにある私たち一人一人があなたを礼拝できたことを感謝いたしますどうぞお一人お一人の上に主にある愛による守りそして導きそして勝利者としての歩みが今週豊かに起こされますイエス様の名前によって祈りますアメン
1: 主よ救いの神よ義をもって治める方主を恐れるものに注が良いものをこばま
3: ない」「主よ
1: 救いの神よをも
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org gmail.com またこれからもこの Heart&Soul Ministry の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上 Heart&Soul の e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきますそれでは三玉の実をお聞きください
4: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは三玉の実の時間です神様が与えてくださる御霊の実とは一体何であるのか、そしてそれがどう私たちの信仰生活に関わってくるのかを学び、祈り、心の中を主に告白していく番組です。今回は御霊の実の四つ目の特徴である忍耐について学んでいきます。では早速始めましょう。私たちが住むこの世界は目まぐるしく変化しています。おかげで私たちは多くの便利さを享受していますが、そのせいでとても気が短くなってしまうこともあります。すべてのことが素早く終わることに慣れてしまっているからです。逆にそれが私たちには忍耐が必要であることを思い出させてくれることも事実です。特に私たちが苦しみや試練の中にあり、それに耐えているときに、主は忍耐の大切さについて多くのことを教えてくださるのです。ここで注意が必要なのは、主が説かれる忍耐とは何もしないでただ時間が過ぎるのを待つような怠惰さとは全く異なるものであるということです。そしてこの忍耐こそが三玉の実の第四の特徴でもあるのです。三玉の実の特徴としての忍耐とは、私たちの望む時にではなく、神様の見胸によるタイミングを待ち、主に信頼することです。神様の約束を信じられずに、自分の考えによって早急な行動を起こすことではありません。耐え忍んでいる時に感じる不快感や苦痛をすべて神様の御手に委ねて、その試練や苦しみの中に神様を求め、そのご臨在を認め、主の御心の成就を待つということなのです。皆さんは、計画が自分の思い通りになかなか進まなかったり、期待したような結果が得られなかったりしたとき、一体どのような反応をするのでしょうかもしかしたら、何とかして自力でそれを解決しようと、躍起になっているのではないでしょうか問題を自分の力に頼って解決しようとするとき、焦ったり、目の前の問題に心を奪われたりして、神様により頼むことをすっかり忘れてしまいます。そして何事にも神様のタイミングがあり、それこそが最善であるという事実を思い出す余裕も失われてしまうため、神様のタイミングがやってきてもそれに気づかないのです。こうして神様が忍耐強い人に豊かに与えてくださる愛や感謝や喜びや安息からどんどん遠ざかっていってしまうのです。私たちは罪に満ちた世界に生きています。この世界ではクリスチャンとして生きていても私たちの主である神様を何とか覆そうとする罪の権威から完全に解放されることは残念ながらありません。イエス様はご自身がこの世に来られたのは、罪人や世を裁くためではなく、救うためであると言われました。イエス様が私たちを救うために、この世に来られたという、この重大で大切な真実を知ったとき、私たちは神様と出会い、大きな祝福を体験します。私たちは神様を心から信頼することで、精霊様の導きによって、この世の苦しみや試練を耐え忍ぶことができる力が培われ、同時にイエス様を経験するという祝福を受けるのです。しかしもし私たちの心が神様を認めずに主により頼むことを忘れてしまうならば、私たちは主がくださる忍耐の力を体験することができないのです。そしてそれは結果的に神様の完全な知恵と主権を認めないという罪を犯していることになるのです。ヤコブの手紙の第5章では、耐え忍ぶことが最終的にイエスの御輪来臨とどのように関係しているのかを教えています。七節を読んでみましょう。そこには、こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを、秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。と書かれています。農夫は収穫の喜びを期待して忍耐強く待たなければなりません。同じように私たちもこの世で苦しみを耐え忍び、神様がご自身を表される時を待たなければなりません。また続く十節でヤコブは主の皆によって語ったために苦しんだ預言者たちのことを述べています。罪にどっぷりと浸り、罪深い思いに染まってしまったこの世では、主の良い働きをしようとするときに、障害や困難に出会うのは、残念ながら当然のことなのです。また、ヤコブの手紙の第5章11節では、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方は、予部の忍耐のことを聞いています。また、主が、彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。と述べ、予部の苦しみと忍耐に言及しています。ここで強調されているのは、主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられるお方であるということです。重荷や苦しみを耐え忍びながら、神様に耐えず従順に従うとき、私たちは、主がどのようなお方であるかを体験し、神様を信頼するようになるのです。忍耐には神様への信頼が必要です。神様に対する信頼がなければ、どうして耐え忍ぶことができるでしょうか。この信頼があるからこそ、私たちは目の前にあるどんな困難にも耐え忍ぶことができるのです。最後に、ペテルの手紙第2章の19節と20節を読んでみましょう。そこには、人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。とあります。この聖句は神様が喜ばれる忍耐とは一体何かを示し、同時に私たちにどのように苦しみに耐えたらよいのかを教えてくれているのです。リスナーの皆さんの中に今苦しみにあっている人はいますでしょうかもしかしたら主よ、いつまでですかと問いかけている最中かもしれません。主は哀れみ深く慈悲深いお方です。私たちを愛してくださったからこそ、私たちを救うために、この世に来てくださったのです。たとえ私たちが苦しみの中にいるとしても、神様の義を成就させるために、今も私たちの傍らで働いてくださっているのです。私たちがこのことを忘れず、主に信頼してより頼んで、辛い時期を耐え抜き、乗り越えることができるように祈っています。また、その苦しみの終わりにも、主の完全な愛を賛美し、その愛に感謝することができるようになることを願っています。今回の御霊の実はここまでです。最後までお付き合いくださってありがとうございました。お相手は横山まさるでした。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。